0: Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und Ümit Usun. Den Trailer haben wir schon mal gesehen, Thomas. <lacht> Hi, Ümit. <Übel. lacht> Hi, Thomas. Ach, ist das schön. Ich, ja, ich bin, grad, bin, bin heute ein bisschen aufgeregt, muss ich zugeben.
1: Ich hat hier schon die Stimme verschlagen. Du klingt, als hättest du die Nacht kaum geschlafen und irgendwie vor Aufregung irgendwie du, laut ah, im Bett oder du bist gemein. Was
0: du, du bist gemein. Ja. Du, du bist gemein. Du weißt Bescheid und ich sehe auch schon, dass wir hier schon die ersten fünf Zuhörer in unserer ersten Live-Sendung haben und ja, wundert euch nicht, meine Stimme ist heute ich glaube noch, also sie ist leicht rauchig, obwohl ich nicht Raucher bin. Aber ich war gestern, ich habe so ein bisschen gelumpt. Wir haben das umsonst und draußen. Das ist die letzten zwei Jahre ausgefallen, Thomas, aufgrund von Corona. Und jetzt ähm, hat da die Hütte gebrannt. Bands haben gespielt und wir haben einen Geburtstag ja. nachgefeiert. Übrigens von einem meiner, äh, meiner Crew-Kollegen. Ja, und das ist dann doch länger gelaufen, als ich dachte, und, ähm, jetzt sitze ich mit, ähm, mit einer leicht etwas tieferen Stimme als sonst hier, aber mir geht's gut, wenn du darauf hinaus willst.
1: Mir geht's sehr gut. Ja, deine Stimme, deine Stimme verrät dich. Das ja. ist gleich und den Sagt bei 16 für alle nicht meinen Franken. Nein, äh, äh, nee, um, umsonst und draußen. Was das ist? Das ist quasi ein...
0: Genau, das ist ein Konzert mit zwei Bühnen, äh, wo einfach die ganze Zeit äh, Bands spielen und äh, ja, wo man okay. einfach so ein bisschen gut äh, zuhören kann. Apropos zuhören. Ich sehe schon, dass wir jetzt schon einige Zuhörer haben. Das ist ja genial. Ich bin ehrlicherweise äh, ganz schön stolz drauf, dass wir hier einen Live Podcast am Start haben, was es ja so gar nicht gibt. Und ich habe mich schon rumgeguckt, aber die Amerikaner machen das vor. Und wir haben uns das vorgenommen, dass wir das auch mal machen. Und ich bin da echt ganz schön glücklich. Also ähm, wenn, ich, ich sehe hier schon, wer alles da live ist, schreibt doch mal kurz über diese Chat-Funktion rein, ob man uns überhaupt richtig... Ah, der Klaus hat schon geschrieben. Klaus, der ja, coole
1: Klaus Sache. hat geschrieben, coole Sache. Also man, man muss jetzt auch mal sagen, ähm, ich bin 1000 Kilometer weiter südlich. Ja? Ich sitze hier an meinem Fußküsten in, in Chaka und habe jetzt praktisch zeitgleich mit dem u gesehen, dass der Klaus schreibt, coole Sache, freue mich auf euren heutigen Austausch, Technik, Punkt, perfekt, jawoll. Hallo Andi, Moin aus Schweden, ah, ich freue cool. mich über Beides, Andi, große Sache, super. Ach,
0: ich liebe es, weil ja, der Plan steht. funktioniert, Thomas, Technik, die, begeistert die ja man hört <lacht> euch gut, man kriegen wir hier ja, ja, okay. ja, das ist schön.
1: Ja, aber Sabrina ist auch dabei, Grüße von Wien. perfekt. Cool. Ja. Jetzt, wo wir wissen,
0: Thomas, jetzt wo wir wissen, dass es funktioniert, jetzt müssen wir auch ein paar abliefern, ne? Jetzt,
1: jetzt müssen wir liefern jetzt ah. schwitzen, obwohl ich eh schon
0: schwitze ja. also Apropos schwitzen, bevor wir unseren äh, Mythos auspacken, ähm, also wir hatten ja hier heute knapp 30, äh, knapp 40 Grad, glaube ich. Ähm, wie wie sieht es denn bei dir aus und vor allem wo genau bist du denn?
1: Also... Ich wollte jetzt anbieten mit meiner Hitze, aber ich glaube, ich bin da jetzt ganz leise, weil ich, ähm, ich bin im Süden von Sizilien, also praktisch im Südwesten, an der Südküste und warte seit Tagen auf Wind. Und hier ist es bisher immer sehr, sehr Feuchtigkeit gewesen. Wir haben so ganz leichte Schirrocken, so immer hier sind Knoten vom Südwesten und es brachte unheimliche Feuchtigkeit immer. Also abends in dieser Uhrzeit war man immer praktisch waren ja, so wie die Italiener sagen, gebadet in eigenem Saft. Und heute ist der erste Tag, wo der Wind aus ähm, äh, Nordwest gedreht hat. Und jetzt kommt er total heiß und stark trocken hier vom Festland runter. Ähm, ich glaube, wenn ich hier unten mal gucke, ich habe gerade unter Deck äh, 33, 34 Grad. Aber ich finde es kühl heute, das ist gut,
0: weil es ist trocken. Alles gut. Ich habe die, Klima hab, hab die Klimaanlage an, Thomas. <lacht> also wenn du, wenn, also du schon auf wenn du schon auf dem Boot bist und hier so ein tolles äh, Erlebnis gerade hast, äh, wo wir uns ja gerade äh, ehrlicherweise wahrscheinlich alle die Finger lecken, ja, wir sitzen hier in der Hitze ja. und sind irgendwie eben nicht auf dem Wasser, ja, ja dann, dann muss ich ja zumindest ein bisschen was auspacken. Aber apropos ja. auspacken, ähm, Du darfst heute, oder pack doch du nur den Mythos aus, den wir ehrlicherweise dieses Mal ja, ähm, von dem wir ja beide Bescheid wissen. Wir haben uns beide ein bisschen darauf vorbereitet äh, und der Grund dafür liegt ja auch darin, dass uns dieser Podcast äh, quasi zugeflogen ist von einem von den Zuhörern.
1: Ja, ja genau, die Sabrina, die heute auch nicht dabei ist, hat mich vor, na wann, vier Wochen oder fünf Wochen, hat sie geschrieben. Ähm, da wären zwei Freunde von ihr oder Bekannte von ihr bei einer Atlantiküberquerung hätten es nie überlebt, weil wir eine Kinderin nicht eingepickt waren. Was sei denn jetzt die Sache im Sturm? Eingepickt sein oder nicht eingepickt sein? Oder wie, wie sollen wir denn das jetzt machen? Ähm, und wir haben das, das Thema, wir haben dann lange diskutiert und haben dann ein Mythos draus gemacht. Und der Mythos heißt, Rettungsweste und Schrägstrich oder einpicken. Ist das ein Bewegungshimmer? oder wie es unverzichtbare Sicherheitsbeadschätze an Bord einer Juli 8. Klingt eigentlich nach, ja klar, ist ja alles klar, aber ähm, wir haben uns da schon ziemlich reingebohrt. Eigentlich bereitet ja jede Sendung einer von uns beiden vor, aber ab diesmal haben wir uns natürlich alle beide vorbereitet. Ich war übrigens ja, wir haben da tatsächlich
0: uns beide Gedanken darüber gemacht und ich packe jetzt auch nochmal diesen äh, Mythos hier mal in den Chat rein ähm, und es ist wirklich interessant, wie sich das immer, äh, ja, wie das wie das quasi immer größer geworden ist und uns ist ja auch beiden aufgefallen, dass es jetzt gar nicht so einfach und so schnell zu beantworten ist und ich habe ähm, ein, zwei Gespräche auch mal gehabt, ähm, wo dieses Thema auch mal rauskam äh, und wo ich auch mal mitbekommen habe, dass ja, dass es da auch verschiedene Ansichten gibt, also mit dem Einpicken, vielleicht erklärst du auch da nochmal, auch für diejenigen, die jetzt sagen, ah, was genau meinen Sie damit? Ähm, was genau ist mit Einpicken gemeint? Ähm, ja, Thomas, erzähl du doch einfach nochmal ganz kurz dazu was.
1: Also, Einpicken ist ja der Vorgang, dass ich praktisch nicht mit der Lifeline in ein Stricktau, das am Boden ist, oder irgendwo überhaupt an Bord, zum Beispiel an der Steuersäule, fest einpicke. Das heißt, fest mit einer Lifeline zur Sicherheit mit der Steuersäule verbunden bin. Meistens macht man das ja über die Rettungswesten, der, der ähm, Einpacker ist ja da irgendwie in die Rettungsweste integriert. Aber beides sind eben auch, wer schon mal geblieben ist und hat das selber ausprobiert und ähm, hat das immer wieder erlebt. Beides sind natürlich auch heftige Bedingungen, im Fall des Falles. Und ähm, ja, wir wollen heute halt jetzt auch immer auf den Grund gehen. Äh, der Hintergrund, warum wir dem auf den Grund gehen wollen, ist, es gibt ja immer wieder ganz große Vorbilder. Übrigens, du hast letzte Woche einem Telefonat den Bobby Schenk erwähnt, der mal gesagt hat, eine neue Rettungsliste trage ich nicht, ich pick mich nur ein. Andere sagen, nicht vergleichen, das behindert mich alles. Wenn ich im Sturm aufs gehe, muss ich maximale Bewegungsmöglichkeit haben, da darf ich also nichts einholen, oder da darf ich nichts sein, wo ich irgendwie drüber stolperle. Ähm, es gibt große Vorbilder, auch mein Freund Sven, mit denen ich jetzt wirklich spannende Dinge entlang der europäischen Westküste vor Portugal... So, ihr,
0: bist du noch da, Thomas? Hören tue ich ihn nicht mehr. Er hat mir gerade eben gesagt, dass es da irgendwelche äh, ein riesiges äh, Konzert wohl gibt und dass da ab und zu mal, ähm, dass er weg ist. Aber die Verbindung ist noch da. Aber dann kann ich ja kurz noch auch noch ein bisschen was dazu sagen. Ich versuche ihn jetzt einfach noch mal kurz anzurufen. Ähm, in der Zwischenzeit will ich noch mal ein paar Sachen aufgreifen, die er jetzt gerade auch angesprochen hat. Genau eben die Thematik, ähm, dass wir sagen, diese Bewegungsfreiheit an Bord. Viele tragen ja tatsächlich gerne diese Rettungsweste eben nicht. So, genau, jetzt ist er, jetzt ist er weg. Jetzt gehen wir noch mal kurz drauf. Und es sollte gleich wieder bei ihm tuten. Thomas. So, ja, genau, in der Zwischenzeit, bis es bei ihm hat, ja. Und aufgrund dieser, dieser Bewegungseinschränkungen, die sind verbunden mit der Wo davon? Geheimbox von Thomas, nochmal. Ja, und diese, diese Bewegungsfreiheit, die eben eingeschränkt ist durch diese Rettungswesten, sind für viele wirklich einfach der Grund, dass sie sagen, nee, ich will dann lieber eingepickt bleiben. Thomas, bist du wieder da? Können ja. wir dich hören? Sehr gut. Ich bin wieder da, ja. Ich Sehr weiß, gut ich habe, du warst gerade so mitten im Erzählen. Wir haben gerade darüber geredet, dass eben, okay. und ich habe das nochmal aufgegriffen, dass Bobby Schenk tatsächlich auch gesagt hat, mal, ja. sagt er, ich also die Rettungsweste, die brauche ich ja, wenn ich im Wasser bin, aber ich will erst gar nicht über Bord gehen und ich kann mich damit nicht richtig gut bewegen. Und ähm, okay. deswegen picke ich mich ein. Aber es gibt schon so Pros und Kontras. Ich habe mir da auch wirklich mal ein paar Gedanken gemacht, was ist denn, was was spricht denn da so dafür und, ja, ehrlicherweise, was spricht denn vielleicht auch dagegen? Es ist gar nicht so eindeutig, aber wie sieht eigentlich bei dir aus? Wie handhabst du es denn? Du bist ja jetzt ähm. allein auf dem Wasser, das ist ja auch nochmal eine andere äh, Nummer. Ähm, wie handhabst du es denn? Pickst du dich ein ähm. oder teilst du die Rettungsweste? Oder hast du beides an?
1: Würde ich ganz äh, würde Gerne erst zum Schluss, was würdest du sagen? Okay. Aber ähm, ja, ich, ich, also um es um einfach zu machen, ich muss ich kein, keinen Kliff mehr bauen, nichts, kein Spannungs ähm ich mach beides. Aber ähm, lass uns mal die Sache anders anpacken, Wie ähm, Bist du eigentlich immer schon mal in Gefahr gewesen, über Bord zu gehen? Ist das schon mal passiert?
0: Ähm, also ich war schon in Bedingungen, wo es einfach extrem wichtig war, äh, sich gut festzuhalten an Bord. und ähm, Aber aber die Gefahr, dass ich jetzt gesagt habe, oh, ich bin jetzt fast über Bord gegangen, hatte ich eher sogar schon mal, als ich äh, an der an der Reling entlang gelaufen bin. Und ähm, da war eigentlich gar nicht viel. Und mal kurz nicht geguckt, die nächste Welle, die hat mich einfach nur zum Schwanken gebracht. Und dann ist es ja quasi so äh, in Oberschenkelhöhe. Und da wäre ich schon mal fast drüber geflogen,
1: obwohl da jetzt gar keine bösen äh, bedingungen waren. Ja. Sehr gut. Standardsituation. Das ja. ist mir vor drei Wochen auch passiert. Ich bin kurz nach vorne, tagsüber, keine Welle, gar nichts. Ähm, bin kurz nach vorne, wollte die Scheiben putzen von meinem ähm, Boyhood und war da am Rumlesting und habe gegen meine Regel gehandelt. Also die werde ich später auch noch erläutern. Rede mir niemals den Hintern zu. Ähm, das ist mir ganz nicht die ganz wichtige Rede. Und Plötzlich war dann irgendwie von der Fähre oder von irgendwas war eine Welle und ich habe dann gemerkt, ich habe mir gerade noch irgendwie festgehalten. Das zweite Erlebnis, das ich hatte, ähm, ist bin schon mal in Gefahren wegen über Bord zu gehen. Meine Frau ging in hier witzigerweise vor fünf Jahren in Marsala äh, über Bord, äh, beziehungsweise dieser Wurst von der Kaimauer vorne im Bugkorb. Gut bekommen. Wir hatten beide schon ein bisschen hoch, hatten wunderbar gegessen und auch gut getrunken. Marsala, wo es gleichen gleich ein Wein gibt. Und dann ist meine Frau irgendwo so im Dämmer, hat sie, hat sie sich verstieben. Okay. Und wie ich geschaut habe, ging die auf Tiefe. Ja, im Hafenbecken. Marsala ist ein ökliges Hafenbecken. Und ähm, die kam dann wieder hoch. Das war auch im August. Und was mich sehr, sehr beeindruckt hat damals, war, ich war also so erschrocken, dass sie eigentlich selber nicht mehr in der Lage war, ähm, selber zu ihrer Hilfe irgendwie beizutragen. Ja, die hat die sie, gezittert, sie hat wird und dann tauchte sie kurz oben am Kopf aus, dann haben sie oben an den Haaren gepackt, hat dann ihre Arme zu fassen gekriegt und hatte also alle Mühe irgendwie mit ihren Sorten, was ist Frau, 70 Kilo, die irgendwie da aus dem Wasser wieder rauszukriegen. Ja? Das war für mich eine sehr, sehr beeindruckende Verstaltung, die bei mir auch dazu geführt hat, ähm, zu sagen, man muss erst also 90 Prozent überhaupt alles tun, um zu vermeiden, dass man überhaupt über Bord geht. Das ist der wichtigste Faktor.
0: Ja, und da ja? ist ja dann im Endeffekt das Einpicken, weil um nicht über Bord zu gehen, hat man ja keine Rettungsweste an. Da, dazu trägt die Rettungsweste ja jetzt tatsächlich gar nichts bei.
1: Ja, genau, aber ähm, das ist also, das, da kann ja jeder mal sich selber auch diese Frage stellen, bin ich eigentlich schon mal auf die, in die Frage gewesen, über Bord zu gehen, ja. Und wenn jeder ehrlich ist und ein paar Jahre geht, dann würde er sagen, ja, Mensch, das ja, ist. Vielleicht,
0: Entschuldigung, wenn ich unterbreche, vielleicht an dieser Stelle wirklich auch äh, ja. ganz offen auch die Frage an die, die jetzt gerade auch online gerade zuhören, ihr habt ja die Möglichkeit, ich habe es gerade auch in den Chat geschrieben, ihr habt ja die Möglichkeit, auch äh, was reinzuschreiben, ihr könnt zum einen natürlich gerne Fragen reinpacken ähm, oder vielleicht auch eure Ansicht jetzt mal reinpacken, wo ihr sagt, ey, für mich, ähm, ich bin der Rettungswesten, ähm, segler oder Seglerin, ähm, oder ich, für mich ist das Einpicken das Wichtigste und ja, vielleicht für den einen oder anderen, dass es beides äh, vielleicht wäre vielleicht auch mal interessant ähm, zu wissen, wie ihr damit umgeht und das könnt ihr gerne mal reinschreiben und dann kann man da vielleicht auch ein bisschen drauf reagieren. Oder wie gesagt, eben auch, wenn ihr, wenn ihr Fragen habt. Gut. Mhm.
1: Ähm, sonst verlieren wir einfach weiter. Wir mit, haben ja, mit zwei Möglichkeiten. Wir machen mit deinem Skript weiter, also du, sagst mir so Vorteile, Nachteile, ein bisschen ja, Oder wir machen ich... weiter mit Fragen, die man eigentlich klären sollte. Wir bleiben bei der Brümers Ausgangsfrage und sagen, ja, wenn die großen Weltumsiedler immer sagen, brauche ich nicht, mag ich nicht, kaufe ich das wirklich als Vorbild für uns, ich sage mal, ja. Das ist das das Richtige? Und da ich mich ja auch dazu. Ja, das ich meine.
0: Ja, wir wissen ja, wir wissen ja auch beide. Je länger du segelst, desto äh, ehrlicherweise unvorsichtiger wirst du. Vor allem dann, wenn immer alles gut läuft. Das ist ja mit allem das, äh, diese, das Problem, muss ich schon sagen. Ähm, und die Rettungsweste hast du auch dann nicht immer an. Vor allem dann nicht, wenn irgendwie, ähm, wenn du ja Sonne und äh, wenn alles schön ist. Ich habe lustigerweise vor ähm, einiger Zeit ja dieses Skipper-Training gemacht und der Profiskipper, der an Bord war, hat gesagt, also Eins ist mal klar, hat er gesagt. Selbst wenn wir draußen die Rettungswesten in einer bestimmten Situation vielleicht sogar mal nicht am Leib haben sollten, im Hafen, beim Aus-, beim Rausfahren und beim Reinfahren will ich, dass sie jeder anhat. Ja, da ist mir jeder geguckt. Was will, er, was will er denn jetzt? Sagt dann, er, da passieren die meisten Unfälle. Und äh, wie du es gerade auch angesprochen hast, der Schock, wenn du mal ungewollt über Bord gehst, ist immer die Frage, was der mit dir anstellt. Ob du in der, ja, ob du in dem Moment dann vielleicht überhaupt, ähm, in der Lage bist, dich da wieder selbst rauszuholen. Und gerade im Hafen, wenn du irgendwie über Bord gehst und äh, du knallst vielleicht mit dem Kopf an das äh, Boot neben dir, dann bist du vielleicht äh, ohne Rettungsweste schon in einer recht äh, misslichen Lage, auch wenn es eben im Hafen ist. Ne? Und ich habe hier schon den ersten, ähm, ja, der trifft du auf den Punkt, der erste äh, Beitrag hier, wo drin steht, wahrscheinlich tragen wir sie zu wenig, die Rettungsweste. Und für
1: den, der sie natürlich... Ja. Ja, da würde ich gleich mal reingrätschen. Die Frage, wann trage ich eine Rettungsweste, hängt eigentlich sehr stark davon ab, unter welchen Umständen bin ich jetzt eigentlich unterwegs. und Ich habe mir notiert, also man sollte, wenn man diese Entscheidung trifft, wann trage ich und wie oft trage ich eigentlich eine Rettungsweste, dann sollte man eigentlich, in welchen Umständen bin ich unterwegs. Also wenn man mir jetzt mal klar will, wenn ich im August in Kroatien bei aktuellen 23 bis 25 Grad Wassertemperatur unterwegs bin, ist das eine andere Sache, als wenn ich auf der Osten bei 19 Grad Wassertemperatur unterwegs bin. Ähm, wir haben zum Beispiel in den verschiedenen Meeren im Moment ja ganz unterschiedliche Wassertemperaturen. Ich habe nachgeschaut noch heute Morgen. Also in Scharpeutz, im Osten, Bad Scharburg, hat es gerade 19 Grad. Vor Dublin, wo ich vor sechs Wochen losgelegt bin, hat es gerade 14 Grad. Jetzt können wir alle mal raten, wie warm ist das Wasser an der Algarve? Es ist nämlich gar nicht so warm, es bei 21 Grad heute Morgen. Wir haben den hier, wo ich jetzt gerade bin, in Chaka sind wir bei 25 Grad. Wassertemperatur, also relativ warm. Warum spielt diese Wassertemperatur eine Rolle? Weil eine der gefährlichsten Sachen, wenn ich über Bord gehe, ja eigentlich das ist, dass äh, ich mir eine Unterkühlung ziehe.
0: Ich bin jetzt, bist du noch da? Ja, ja, ich, ich höre dir mal wieder, ich bin okay. gespannt zu, ich hänge an deinen Lippen. Ja, Klar, das, okay. ist, gar, das ist nicht gleich, okay. dass du untergehst, sondern ähm, wir gehen nee. jetzt einfach mal davon aus, du fällst ins Wasser und man weiß ja, wie schnell das Boot weg ist. Und die größte Problematik ja. ist ja, du musst den Typ oder das, die, die, das Crewmitglied ja erstmal finden. Und das ist bei gesetzten Segeln, ja. äh, um ein bisschen Welle, nicht selbstverständlich, dass du die Person findest.
1: Ja, ja. Genau. Also wenn ich gerade jemand, äh, also der eine oder andere Schreibt, der ist in Finnland, oder dieser Trainer schreibt, die ist gerade in Rügen, ähm, dann ist das einfach ein anderes Ding, als wenn ich hier in Chaka sitze und sag, okay, ähm, ja, wenn ich da ins Wasser falle, da halte ich schon eine Weile durch. Das ist in Ordnung. Aber trotzdem, ähm, ich will Ihnen mal in Erinnerung rufen. Ich habe das gestern nachgesehen. Ähm, wenn die Körpertemperatur, die Körpertemperatur ist so also um die 35 Grad eingestellt, wenn sie von 37 Grad auf 35 Grad runtergeht, was ja nicht viel ist, dann spricht man eigentlich schon von einer Unterkühlung und dann setzt auch schon dieser Effekt ein, der damals in Marcala bei meiner Frau beeindruckend einsetzte, nämlich ein Körperzittern, wo der Körper versucht, nicht zittern, durch Mikrobewegung, durch Zähne klappern, das ist der erste Schritt und der zweite Schritt, ist durch Mikrozittern, dass er da ähm, versucht, das auszugleichen. Ähm, wenn man sich das alles immer in Erinnerung nimmt, bis zu einer Wassertemperatur von 32 Grad kann der Körper den Wärmeverlust ausgleichen. Stand in der Seemannschaft aus, 96, die 4 hier an Bord habe. Also 32 Grad, ja, wenn man sich so in meine Ernährung ruft, 35 Grad ist Normalzustand, bei 35 Grad setzt Unterkühlung ein. Also selbst wenn ich jetzt in 20 Grad warmes Wasser falle oder 25 Grad warmes Wasser falle, ähm, da, hat diesen Einfluss auf einen selber. Ja, oder auf die Fähigkeit, dass ich selber aktiv bei meiner eigenen Rettung mithelfe. Ja. Und das ist ja auch immer entscheidend, ja.
0: Ja, ähm, ist, ähm, absolut. Und du du, du hast schon recht. Du sagst, ähm, ich meine, die, die Temperatur ist hier der springende Punkt schon irgendwo. Also, Aber die Rettungsweste selber hält dich warm?
1: Nein, gar nicht. Warum? Das ist nicht jetzt weg. Also die, die pumpt sich aus und so, dann kommt genau, ich überlege jetzt gerade,
0: überleg was der Vorteil der Rettungsweste ist, äh, wenn jetzt eben das, das Wasser äh, kühler ist oder so, oder ob es da einen direkten Vorteil gibt, aber eigentlich ja eher weniger jetzt, ne?
1: Naja, das, bei irischen Temperaturen, so, also ich muss mal schauen, ich habe die Hühnerschaft gerade da liegen, ähm, 10 bis 15 Grad Wassertemperatur, Überlebenswahrscheinlichkeit weniger als 6 Stunden. Naja, jetzt sagt Dublin hat 14 Grad. Also sechs Stunden, okay, ja, ist schon eine Weile, kann ich da treiben, aber man kann eigentlich davon ausgehen, dass ich, ja, ich schiene die Luft zwischen 10 und 30 Minuten im Wasser nicht mehr in der Lage bin, mich zu meiner eigenen Rettung selber beizutragen. Mhm. Also irgendwo eine Leine zu greifen, mich irgendwo hochzuziehen, irgendwo hinzuschwimmen, mich hochzustellen oder irgendwas zu tun, ja. Ja. Und das macht die Sache schwer. Also ja, ja, ja nicht, definitiv. Gelohnt, meine ja. Ich habe meiner Frau Ich habe hier mal zwei ich ja, ich
0: ich wollte jetzt rechnen, ich, ich wollte mal schnell zwei Sachen vorlesen, was, was ich ganz interessant finde. Zum einen haben wir einen Beitrag, wo steht im Küstenbereich Anlegemanöver, tragen wir eher eine Kajakweste, also es ist quasi eine Schwimmweste und draußen und nachts unsere bequemen Sekomas, also die richtigen Rettungswesten mit Einpickmöglichkeit, wenn mal wenn man mal vor muss. Und jetzt habe ich aber noch von Sliesand einen Beitrag. Vielen Dank für diesen echt auch ehrlichen und offenen Beitrag jetzt an hier. Er sagt, ich trage nie eine wenn ich mit Freunden segle, picke ich mich mit Gurtsystem ein, um die Crew zu beruhigen, auch wenn ich durch die Unfreiheit eher Fehler mache als ohne. Das ist ja genau auch das, das Thema, dass man sagt, ist es so ein großer Vorteil, auch mit dem Einpicken, weil ich kann mich ja nicht so gut bewegen. Als häufiger Alleinsegler bin ich unangeschnallt. Wenn einer über Bord fällt und einer ist an Bord, fliegt eine äh, bereitliegende automatisierte über Bord mit AIS. Dennoch ist das An-Bord-Nehmen das Hauptproblem. Klar, ganz können wir nicht allen Gefahren aus dem Weg gehen. Ähm, Mut zur Lücke auf der einen Seite. Auf der anderen Seite trotzdem irgendwo so ein, ein Plan, dass man sagt, oder den hat er ja offensichtlich auch, dass er sagt, ähm, wenn wirklich einer über Bord geht, dann muss halt der andere gleich schalten und muss halt an die Weste mit AES über Bord werfen. Ähm, also spannend, wie man an die Sache rangeht. Und man merkt auch hier schon, Thomas ist so aus, so muss man wieder reinwählen. Äh, man merkt wirklich auch hier schon, dass ähm, dass es da unterschiedliche Ansichten gibt. Und ich würde Sie sind verbunden. So, ich würde hier jetzt dann tatsächlich auch ähm, mal mit meinen Vor- und Nachteilen mal so ein bisschen äh, rausrücken, die ich mir notiert habe. Jetzt warte ich noch kurz auf den Thomas, der wahrscheinlich auch gleich wieder hier bei uns mit drin ist. Es wählt gerade wieder durch. Dauert immer ein bisschen. Offensichtlich ist da das Netz echt ein bisschen gestört, wenn die mit ihrem großen Fest da das Netz ein bisschen überlasten. Jetzt scheint es wieder durchzuklingeln. Ja, da bist wieder. du wieder. Ich <lacht> habe schon erzählt von, euren, von eurem Fest da hinten, die da. Ja, äh, das, äh, ich habe gerade schon. Ich habe gerade schon gesagt, Thomas, äh, ist äh, einfach interessant, dass da verschiedene ähm, eben auch Ansichten herrschen. Und ich, ich würde jetzt vielleicht doch, ich hoffe, ich habe dein Wort jetzt nicht zu sehr unterbrochen, einfach mal so ein paar Vor- und Nachteile, weil wir gerade bei der Rettungsweste sind, vielleicht nochmal einfach mal ähm, raushauen die uns dann vielleicht ein bisschen ja, auch ähm, ja. Gesprächsstoff geben. Also zum einen, klar, der Vorteil ist, meine Rettungsweste ist ein Lebensretter. Also wenn du über Bord gehst, vor allem dann, also dann ähm, ist es einfach wichtig, dass du eine dran hast. Und man darf nicht vergessen, es gab tatsächlich auch schon Fälle, in denen die Crewmitglieder oder in denen ein Crewmitglied über Bord gegangen ist, der sich im Niedergang befand. Also der war gerade dabei, überhaupt an Deck zu gehen. Und das sind natürlich... Krasse Situationen, ähm, die es aber tatsächlich eben auch gibt. Also falls da eine sagt, nee, ich brauche da jetzt keine Rettungsweste, sobald ich oben bin, picke ich mich ein. Auch da ist es eben auch schon mal äh, daneben gegangen. Das nächste, ähm, die Rettungsweste erlaubt eine, ich sage mal eine flexible, von Steuerbord ähm, nach Backbord ähm, gesehen, eine, eine Bewegung. Also das heißt, ich kann mit der Rettungsweste, ohne dass ich mich eingepickt habe, kann ich natürlich mich auf dem Boot an sich ein bisschen flexibler bewegen. Ich muss mich nicht einpicken, auspicken, sondern ich bin schneller unterwegs von A nach B. Und die, mhm. die, was auch noch ein Vorteil ist, ist natürlich, dass diese Rettungswesten, und das hat ja auch gerade eben der Sliesand gesagt, ähm, dass die teilweise mit der AIS ausgestattet sind. Und das ist natürlich schon... Das kann wirklich ein Lifesaver sein, wenn ich damit über Bord gehe, ja. gerade wenn ich einhand unterwegs bin und ich habe einfach die, ich sag jetzt mal die, die Sicherheit, dass ich auch noch ein Signal äh, von mir gebe, dass dass ich eben gerettet werden kann. Und dann habe ich mir auch noch notiert, äh, bei einer schnellen und unerwarteten Aktion, die das Umsteigen auf die Rettungsinsel erfordert. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich auch nicht, was auch nicht immer alle auf dem Schirm haben. Wenn man da keine Rettungsweste anhat in der Situation. Dann, dann noch irgendwie die Rettungsweste aus der Kabine zu kramen und anzulegen und dann in die Rettungsinsel zu gehen. Ich glaube, so cool ist dann auch kaum einer. Und es sind natürlich Situationen, die sich keiner wünscht, aber wenn wirklich mal das, das, das Boot verlassen werden muss, weil es sinkt und ich habe dann keine Rettungsweste an, dann wird es wahrscheinlich mhm. auch einer, die noch kurzfristig anzulegen. Und da sollte man natürlich eine dran haben, wenn du dann in dieser äh, Rettungsinsel dann irgendwann bist. Also das sind mal so, natürlich gibt es ja noch viele Vorteile, wenn euch da draußen noch ein paar einfallen, bitte schreibt es gerne rein. Ich habe aber auch so ein paar Nachteile. Ein paar haben wir auch schon angesprochen. Eben zum Beispiel dieses, diese eingeschränkte ähm, Bewegung, was die Körperbewegung jetzt äh, betrifft. Nicht den Vorteil, dass man über, Bord, äh, über das Boot von A nach B flitzen kann, sondern dass ich mich nicht richtig bewegen kann. Und das ist zum Beispiel auch, wenn jetzt irgendwas repariert werden muss und du bist dann mit der Rettungsweste unterwegs, dann ist man oft ein bisschen eingeschränkt. Vor allem, und das ist glaube ich auch eigentlich No-Go, ähm, vor allem dann, wenn man, ähm, oh, warte mal. So, vor allem dann, wenn man ähm, zum Beispiel diese diese Feststoffwesten anhat. Das ist ja ein absolutes No-Go. Diese Feststoffwesten, sage ich zumindest, weil ich finde, damit kann man sich ja gar nicht bewegen. Nächster Nachteil: ähm, An heißen Tagen weiß ich, dass viele die Rettungsweste ausziehen, weil sie sagen: boah, ich schwitze sowieso ohne Ende und das Ding jetzt noch umnacken will ich nicht. Da da gehe ich ein. Ist ich finde, die sind zwar inzwischen sehr, sehr, sehr klein und gut zu tragen, aber es ist schon noch irgendwo ein Nachteil. Mhm. Ähm, dann, hab, bitte. bitte? Auf alle Fälle. Ja. Und dann ja. habe ich auch noch ähm, geschrieben, also die Funktion der automatischen Rettungsweste ist ja nie zu 100 sicher. Ich weiß ja nicht, ob die auslöst, solange ich es nicht ausprobiert habe. Es könnte ja sein, dass irgendwas am Auslöser defekt ist. Und das sich vielleicht auch mal auslöst, wenn ich es gar nicht will. Beispielsweise, wenn Spritzwasser über Deck geht oder sowas. Das ist auch etwas, ähm, was auch mal so ein Problem werden kann. Äh, du weißt nicht, funktioniert diese Weste, gerade bei den automatischen. Also klar, die müssen TÜV geprüft sein und all diese Dinge, aber es ist auch schon vorgekommen, dass Leute über Bord gegangen sind und die sind nicht aufgegangen. Und ich habe das tatsächlich probiert. Vor drei Wochen auf dem Wasser haben wir diese Situation mhm. mal gefaked. Das heißt, ich habe einem meiner Crewmitglieder -Lead die Rettungsweste umgelegt und habe gesagt, wir machen jetzt mal ein über Mann-über-Bord-Manöver und hatten die Segel draußen. Und der war so cool, dass der während des Gesprächs einfach über Bord gesprungen ist. <lacht> da hat alles funktioniert. Der hat ausgeschaut wie Michelin-Männchen. Aber äh, komme ich gleich auch nochmal zu sprechen. Also das waren mal so ein paar Vor- und Nachteile, wo ich sage, Rettungsweste ähm, ja, hat vor... Und Nachteile eben. Auch wie siehst du das? Oder hast du dir da ein paar, die ich jetzt rausgehauen habe, ein paar Punkte davon, ähm, die dir vielleicht eher am Herzen liegen oder wo du sagst, das, da sollte man nochmal drauf
1: eingehen? Ja, nee, es ist schon diese, diese Einschränkung der Bewegungsfreiheit. Also, sowohl die Rettungsweste ist für mich weniger, sondern wenn ich so, also ich hab, wenn, wenn, ich so aus dem, aus dem Cockpit muss nach, irgendwie, ähm, und, muss. also ich versuche schon noch eingepickt ganz sein macht also ab Sonnenuntergang trage ich eigentlich Strickretungsweste plus Lifeline und wenn ich also Cockpit rausgehe dann kriege ich mich ein und das ist schon eine Stolperfalle also man muss da schon sehr genau überlegen was man macht. Ähm, für mich wenn ich allein unterwegs bin ist Regel Nummer eins, das Kopf ist, ist der sicherste Ort, möglichst das, Kopf das macht nachts nicht verlassen. Ja, Weil nachts ist auch ein Stichwort, glaube ich. Das Thema nachts. Ja, also Thema Umstände. Wie warm ist das Wasser? Ist es tagsüber? Ist es nachts? Ähm, bin ich mit fünf Leuten unterwegs, die äh, jeden Tag nach dem Frühstück siebenmal sieben Mal Mann über Bordmann über Bin ich in Kroatien unterwegs oder bin ich in Finnland unterwegs? Also das, das, sind alles so, so ganz unterschiedliche Punkte. Vor allem eben, für mich, ich wiederhole es nochmal, ein großes Stichwort ist Wassertemperatur. Wie sieht das aus? Wie lange bin ich da fähig? Wäre da irgendwas so? meiner Rettung im tragen oder bin da nur noch äh, meine Karten 86 Kilo und da muss ich einmal irgendwie gucken, dass der mich da hochkriegt. Also dann verstehe ähm, ich das
0: richtig, Entschuldigung, da äh, hacke ich gerade rein, verstehe ich das richtig, dass du sagst, gerade bei kalter Temperatur ist für dich das Einpicken auf jeden Fall mal viel, viel wichtiger als die Rettungsweste, weil da äh, würde ja. ich vermeiden, dass ich überhaupt über Bord gehe und weil es fast schon wurscht, ob du die Rettungsweste anhörst, weil wenn es zu kalt ist, dann hältst du es da draußen einfach nicht lang ja. aus.
1: Ja. Okay. Also, das Cockpit ist der sicherste Ort, möglichst das Cockpit macht es nicht verlassen, ähm, klar, manchmal ist das Mimsdenken, aber es ist halt schon eine eigene Entscheidung, wenn man, also mit einem leichten Siegel, ich habe hier einen Genacker an Bord, ähm, ich mit ihm in der Nacht rein, wenn es dann plötzlich über 6 auffrischt, dann dort man sich halt in diesem leichten Tuch, dann muss man den bergen, das ist einfach ein widerspenstiges Tuch, ich nehme kompliziertes Siegel einfach bei Untergang runter, wenn es machbar ist, und segle dann mit der gehen oder unter Rollgruß, die ich beide aus dem Kopf beginnen kann. Also nach zu sehen, dass ich alles, was da ist, dass ich mich wieder auf Geschwindigkeit, dass ich den segle dass ich es komplett nicht verlassen muss, das ist komplett nicht der dass ich, äh, ich das Ort. Ja. Ich habe gesagt, nach, ja. Nee,
0: ich, ähm, ich, ich bestätige das gerade, was du gesagt hast und lese auch gerade, ähm, weil weil hier ein schöner Kommentar reinkommt, der ja, darf man auch nicht vergessen, auch zum Wieder-an-Bord holen ist die Rettungsweste wichtig. Ja, ja weil man Korrekt. da natürlich mir alleine ja. auch einpicken kann. Klar, äh, das, ja. ich meine, ja. es war interessant, als ich dieses, äh, als wir das gemacht haben mit dem Mann über Bord-Manöver, äh, da war das gut machbar, dass der über die Leiter reingekommen ist. Aber jetzt lass da mal eineinhalb mhm. Meterwellen sein. Da gehst du nicht. Das ja, ist nicht ja. so einfach. Also ja. da gibt es natürlich Nein. Techniken und Möglichkeiten, wie man jemanden dann, ähm, wie man eine Leine spannen kann, äh, vom Bug zum Heck, die dann ähm, an der an der Seite runterhängt und die dann über die Winsch hochkurbeln kann, wo dann die Person draufsteigen kann. Aber auch das ist alles nicht so einfach. Ähm, wenn da mal ein bisschen Wellen sind und wenn ich aber eine Rettungsweste anhabe, dann ist es natürlich um einiges einfacher. Ganz klar. Ja, ja. immer
1: überlegen, also alles, auch eine Bergung geht viel leichter, wenn derjenige noch was zu seiner Rettung beitragen kann. Davon kann man aber nicht immer ausgehen, ja? wenn jemand unter Schock steht und ähm, meine Frau war das damals in diesem augustsommerlichen Hafenbecken, die war wirklich ganz, hatte einen leichten Schock, die war eigentlich nicht mehr in der Lage, jetzt selber irgendwas beizutragen. Also dann immer überlegen, ja der schwimmt da selber, schwimmt mal hierher und es klappt schon. Das ist nicht drin. Also der, der Grundsatz, ich muss zunächst mal sehen, dass ich nicht über Bord gehe, dass ich unter allen Umständen vermeiden, weil wirklich dass das nicht das sind. ist. Ja, es deswegen, ist auch. Ja, ja, ja. ja. deswegen ist meine, meine vierte Regel, also die dritte war nachts immer Rettungsletzte plus Lifeline am Sonnenuntergang, wenn ich allein gehe. Vierte Regel, die muss ich nachts raus, bin ich immer eingezogen. Also, ich laufe am Strecktau unten, meistens kriege ich mich sogar. Also, wenn ich im Zweifel bin, um mich zu stolpern, kriege ich auch auf allen vier Nachbarn. Und ich habe das von dem Paradise aus dem Sturmtag bekannt, übernommen. Ich sagten immer, man soll mal bei so ein bisschen rauen, ähm, Situationen im Sturm Kriegen dass man schweren Siegel, sagt, irgendwie irgendwie und nach vorne zieht, um mal so richtig ein Gefühl für richtig schwere Sturmbedingungen zu kriegen. Das ist tatsächlich eine gute Übung, weil mein Blister ist nicht groß, aber de der ist einfach eine störrische Blase, wenn ich ihn nach vorne zerre. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen, das einfach mal irgendwie zu machen, ähm, dass man sich einfach mal unter schwierigeren Bedingungen man, man geht diesen Weg mal. Man kommt ja nicht bei schönem Wetter und ohne Welle locker nach vorn, sondern es ist halt schwieriger hinzugehen. Ja, mein, ja. Meine fünfte Regel, wenn ich allein gieße, Verlasse ist das Cockpit, also ich habe das von den Bergrettern übernommen, über die ich ja zwei Bücher geschrieben habe, über diese Rettungsaktionen, wie die das machen. Die haben eine Regel, die heißt 10 Seconds for 10 Minutes. Also ich überlege, bevor ich das Cockpit verlasse, mindestens 10 Sekunden, meistens sogar 30 Sekunden, wie löst das jetzt was ich da vorn zu tun habe? Wie löst das jetzt eigentlich ab und welche Komplikationen kann es geben? Also nicht einfach impulsiv loslaufen, sondern wenn es zulässt, also meistens ist es dann nur, dass das Focktaus, der Fock, die Reckleine sich vorn in die Klampe löst oder da irgendwas nicht funktioniert. Wenn ich das sehe, wie geht es jetzt davor und du machst es jetzt am besten und welche Komplikationen kann es dabei geben? Komme ich am Wand vorbei, muss ich umpicken? Irgend sowas mit im Kopf durchspielen, ist nie schlecht.
0: Ja, das ist sogar sehr, sehr wichtig. Und ich finde es ich, ich finde es auch super, dass, dass du das machst, obwohl du eben auch so viel unterwegs bist, weil das, was ich vorher gesagt habe, dass je länger man segelt, man oft dann wirklich manche Dinge einfach nicht mehr, ja, einfach nicht mehr nicht mehr macht oder sich irgendwie in Sicherheit äh, fühlt. Ähm, aber was sich auch immer mehr jetzt natürlich, was sie auch immer mehr rauskristallisiert, ist ja das Thema Sicherheit ähm, gegen diese Bewegungsfreiheit. Und die diese Frage, ist es wichtig, eine Bewegungsfreiheit zu haben, ist es, ist es ähm, sicherheitsrelevant, bewegungsfrei zu sein, muss ich allein jetzt schon nach dieser Zeit auch noch mit insofern Nein beantworten, weil selbst wenn ich über die Rettungsweste eingeschränkt bin, kann ich ja trotzdem die Dinge machen, auch wenn ich wie gesagt, etwas eingeschränkt bin. Also ich kann die 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 sicherheitsrelevanten Dinge machen oder die Segelbergen oder was auch immer. Geht vielleicht nicht so gut, als wäre ich jetzt komplett frei in der Bewegung, aber es geht. Und wenn man dann natürlich sich die Dinge so wie du einfach mal im, im Kopf schon mal durchgeht, was muss ich da machen? Dann ist es mit Sicherheit mit einer Rettungsweste auch ähm, auch auch machbar. Ich habe übrigens mit dem mit diesem Profi-Skipper auch dieses ähm, Thema mal ähm, besprochen und er hat dann er hat gesagt, ich bin ganz ehrlich, sagt er, im Profisport ist es für uns oft wirklich eine Behinderung. Und die haben wirklich die tollsten Rettungswesten. Also
1: die sind, ja. äh, die, ja, die,
0: die verschmilzen schon fast mit der Rettungsweste. Aber bei denen ist die Bewegungsfreiheit ja ähm, essentiell wichtig, weil die ein Rennen zu gewinnen haben. Und das ist schon ähm, wiederum ein Punkt, wo die dann sagen, okay, also natürlich ähm, wollen wir hier auch auf Nummer sicher gehen, also auch was jetzt... Ähm, das, 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 ja, das eigene Wohl betrifft, aber die sind da oft an der Situation, wo sie sagen, nee, und jetzt mache ich das ohne Rettungsweste, zack, zack, zack. Aber auch da ist es so, nachts, ich, da wird eingepickt und da haben die auch ihre Rettungsweste an. Aber so tagsüber, wenn es darum geht, ein bisschen flott unterwegs zu sein, dann siehst du die auch mal so über der Köpfen und da ist, ähm, da, da gibt es auch Situationen, wo sie weder eingepickt sind, noch eine Rettungsweste anhaben.
1: Ne? Ja, also ich glaube, es zum realen Leben. Also, ja, ich bin in der Lage, da, einfach mal so, okay, das ist und ich habe da so meinen, meinen Klammergang auch so im Schnellen. Also, ich weiß, mit sieben Griffen, wie ich da jetzt links, rechts, links, rechts, mit dem mit dem, äh, und ich da irgendwie immer mit einer Hand fest nach vorn hang, um schnell nach vorn zu kommen. Also, das mache ich schon auch, aber da, da, rufe ich mir wirklich nur meine Griffe in der dass ich immer eine Hand für Schiff und eine Hand für mich habe. Wenn ich ja. das mache und ohne ein
0: Picken, nach vorne gehe. Ich habe hier noch einen oh. ganz interessanten äh, Beitrag äh, reinbekommen. Würde ich gerne noch mal vorlesen, einfach auch noch mal für alle. Ähm, und, und da schreibt, äh, schreibt der Zuhörer oder Zuhörerin, es gibt moderne, bequeme Rettungswesten, die kaum einschränken. Spinlock oder Cruiser, äh, Cruiser heißen die, auf Regatten wohl der Standard. Die Sprayhood also das ist, davon gehe ich jetzt aus, das ist die Sprayhood an der Rettungsweste, hilft gegen Erträge. Ja, genau. Und das ist auch ein Punkt, da wollte ich auch nochmal drauf eingehen. dieses Diese Sprayhood ist natürlich schon auch wichtig, weil wenn dich da irgendeine so Welle von hinten äh, anplatscht und du atmest in dem Moment ein und du hast keine Spray-Hood, ähm, die einfach dir die Atemwege freilassen, dass du atmen kannst, dann hast du auch ein Problem. Also, die Spray Hood äh, hilft gegen Ertrinken, sodass deine Atemwege frei bleiben. Einen Einpickpunkt sollte jede Weste haben. Wer mal ein Training in Neustadt gemacht hat, hat mitgekriegt, dass der Einstieg in die Insel dauert und kräftezehrend ist. Die Problematik mit Spritzwasser existiert bei modernen, guten Auslösern kaum. Für Extremfälle, äh, Bugmann, gibt es immer ähm, Hammer, äh, Hammerauslöser. Also das sind, die funktionieren äh, über Drucksachter, nicht über die Nässe. Mhm. Ja, mhm. und äh, grüßt uns hier von der finnischen Ostsee. Von
1: Wahnsinn. Ja, gut war. Aktuell, cool. ja. Ja. Gut. ja, ich, ja. ja, ich merke schon, <lacht> das ist,
0: ich liebe diese Technik. Nur, Hallo, ja. wir, wir ja. sitzen alle irgendwo ja. auf dieser Welt ja. und unterhalten uns über ein ja. unfassbar wichtiges äh, Thema. Und, ja, wir hatten ein ähnliches Thema, da ging es nur um die Rettungswesten schon vor, vor kurzer Zeit, aber das mit dem Einpicken und oder fand ich dann doch ähm, recht spannend. Und vielleicht gehe ich jetzt nochmal ein bisschen auf dieses Einpicken ein. Also ähm, was da wirklich der Vorteil ist, ist natürlich, und das haben wir ja schon angesprochen, das Ding verhindert halt einfach, dass du überhaupt erstmal über Bord gehst. Also das ist schon das ist schon eine Maßnahme, weil du bist einfach mit dem Boot verbunden und das gibt schon Sicherheit, weil du sagst, ich bin einfach safe, wenn ich da jetzt ähm, eingepickt bin. Ähm, das zweite ist, was auch natürlich ein Vorteil ist, du kannst dich an verschiedenen Punkten an der Yacht einpicken, wie du an, anfangs auch schon gesagt hast und man kann sich im Vorfeld auch schon entsprechende zusätzliche Leinen oder Vorrichtungen vielleicht sogar schaffen, wo man sagt, okay, das sind die... Ähm, die Dinge, wo ich sein muss oder wo ich bin und da picke ich mich dann ein. Und was auch ähm, ähm, natürlich ein Vorteil ist, ist, dass du einfach eine entsprechende ähm, Bewegungsfreiheit jetzt erstmal hast, falls du dich jetzt äh, an einem anderen, also ein, ein Gurt an deinem Körper hast und du, was jetzt keine Rettungsweste ist. Gerade jetzt äh, auf Charterschiffen zum Beispiel, wenn du jetzt auf dem Charterschiff bist und das sind nur Feststoffwesten, also da würde ich mich dann definitiv einpicken, wenn ich da irgendwie bei Wellengang was machen müsste. Weil mit diesen, ähm, mit diesen großen, mit diesen ja, Feststofffesten hast du definitiv keinen Spaß. Es gibt aber auch so ein paar Nachteile. Jetzt versuche ich den Thomas nochmal schnell zu erreichen. Offensichtlich ist es irgendwie alle zehn Minuten, dass der hier mal kurz nicht äh, erreichbar ist. Und dann habe ich mich auch noch so ein paar Punkte, die... Ja, die das Thema einpicken, ein bisschen, weiß nicht, oder die, die ein paar, zumindest ein paar Fragen aufwerfen. Aber da möchte ich vorher den Thomas nochmal dran haben. So, alle guten Dinge sind drei. Jetzt müsste es wieder funktionieren. So, okay.
1: Da ist er. da bin ich wieder plötzlich noch hier. plop, Leute. Entschuldigung, ich habe ein Pop-Konzert hier am Strand, dort drüben sind wahrscheinlich viele, Menge Leute und dann schmeißen die jeden, der länger telefoniert funktioniert einfach
0: Ja, ich habe es gerade schon gesagt, das ist irgendwie alle 10 Minuten, dann ähm, bist du immer mal kurz draußen, ja. aber ist ja kein Problem. Ähm, ich hatte ja diese Vorteile gerade angesprochen und ich habe gesagt, es gibt eben auch ein paar Punkte, die man ja, die vielleicht noch ein bisschen hinterfragen ähm, hinterfragen muss. Also zum einen ist es jetzt kein richtiger Nachteil, aber ich bin natürlich erst auch wirklich erst dann safe, wenn ich eingepickt bin. Also nur den Gott dran zu haben bringt natürlich nichts. Also ich muss erstmal diese wenn ich die Weste dran habe, bin ich safe. Also zumindest für das, was wo mich die Weste davor schützt. Vom Ertrinken sage ich mal. Und beim Einpicken ist es natürlich auch so. Ich muss das Ding natürlich erstmal irgendwo einpicken und erst ab dann geht's es los. Frage auch hier, halten die Strecktau an Deck wirklich? Eigentlich sollten diese nämlich alle drei Jahre ausgetauscht werden, weil die durch die Sonne und das Salz auch porös werden. Und man darf nicht vergessen, wenn du über Bord gehst, dann ist das schon ein gewisses Gewicht, was da ähm, zerrt und zupft. Und ähm, da ist wirklich auch die Frage, gerade auch bei einem Charterschiff, wie ja, wie wie gut sind die Dinge in Schuss? Also da ja, ja. würde ich auch nicht immer die Hand ja. aufs Feuer halten dafür. Ähm, und ja. auch etwas, was ähm, Hand aufs Herz, ich glaube, die wenigsten machen, diese Sicherheitsleinen, also die, die Lifeline selber, ähm, die sind oft zu lang. Und die Gefahr, dass wenn du dann über Bord gehst, dass du dann halb durchs Wasser gezogen wirst, ist natürlich auch da. Also man sollte die Länge dieser dieser Leinen, die an deinem Körper, an deinem Gurt sind, schon so einstellen, ähm, dass du dass du weißt, wo
1: du hängst, falls du wirklich mal über Bord gehst. Und ganz, ja, ganz. Wichtig, ähm, darf sehr schnell, ja. Ich hatte vor vielen Jahren in meinem Verlag mit dem Fall, dass ein ähm, Auto über Bord ging, ähm, er war eingepickt auf dem Berliner Seen, und seine Frau war, ja, hat eher schockartig reagiert, und hat, voll ähm, Vollgas ja, und hat versucht, so schnell wie möglich irgendwie an Hilfe ranzukommen, und mit dem Nasen, und der Zeichen tatsächlich zögerlich aus. Ähm, weil der Mann hat ist außen. Also oh, okay. deswegen, ich sagte ja vorher mal, wenn ich mich einpicke und bin im Zweifel, dann kriege ich auch auf allen vier nach vorn. Also oh. das ist tatsächlich gut, weil man dann die Leine ähm, kurz nehmen kann zum Einpicken. Wenn man nicht die kürzeste Länge irgendwie sogar ist. Und ja. man sollte sich auch da mal irgendwie vielleicht was überlegen, wenn man so Fahrt irgendwie über Bord geworden wird. Also wir haben hier so Tests gemacht, wie wenn man jemanden hinten an der Badeleiter hängen mitzieht, wann schreibt er, ich gebe auf. Ja. Ja. Das ist teilweise schon bei zwei Knoten Speed passiert, aber manchmal, wenn man es mit einer geschickten Technik hinkriegt, und das kann man an der Badeleiter im Spaß auch mal probieren. Äh, dann schafft man tatsächlich auch fünf Knoten auszuhalten. Aber die meisten halten tatsächlich, die Menschen schreien bei zwei Knoten so aufhören, aufhören, aufhören. Ja, ja also wenn ich das ausprobiert, wo vor der Schraube, aber probiert einfach mal aus, aus Spaß. Einer hängt sich hinten hin und einer gibt vorne so ein Gefühl voll, oben am Kopf Gefühl voll Gas. Wann schreit der da hinten um Hilfe? Also mit etwas Training schafft man tatsächlich nicht schon bei zwei Knoten auszugeben, sondern auch fünf oder sechs Knoten auszuhalten, wenn man sich nämlich irgendwie auf den Bauch legt und den so Kopf aus dem Wasser hat und so ein bisschen Dörfbrett dann ja, den ja, Körper dass du irgendwo gleitet, das genau. ist echt das Achten. Ne? Das ist das ja genau das Achten, weil du musst irgendwie schauen oder du entwickelst eine Technik. Also ich habe mir auch immer überlegt, wenn ich so mich an der Seite mitschleppt, dass ich irgendwie versuchen muss, so auf den Rücken zu kommen praktisch wie so ein schräges Surfbrett an der Bordwand, also ist alles graue Theorie, ja. Aber immerhin nachgedacht, mal, ob man stehen könnte. Ja. Naja, dann, es dass man auf den Rücken geht und wie so ein Surfbrett irgendwie versucht, äh, den Oberkörper aus dem Wasser zu kriegen, sich irgendwie an der Bordwand einzuhängen und dann ein Bein hochzukriegen. Aber graue Theorie, ja. Ich kann
0: das auch ja, das das Ding ist wirklich auch man man unterschätzt ja auch die den Schock, den man in dem Moment dann hat. Du hast es ja selber angesprochen ja, 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 klar. und wenn ähm, wenn wenn ich über Bord gehe und und ich hänge da an der an der äh, an an der Bo also an, an der an dieser Leine und und bin schon im Wasser, äh, ich weiß nicht, wie du es gerade schon angesprochen hast. Ich habe diese Spielchen mit Seil hinterherziehen. Das machen wir jedes Mal. Das Problem ist einfach atmen können, atmen können und da ist es auch noch kontrolliert. Aber wenn es unkontrolliert ist, dann wird es wirklich äh, wird es sportlich. Also das ist wirklich etwas, was zum großen, großen gefährlichen Nachteil werden kann, wenn man sich hier ähm, einfach nur sicher fühlt, weil man sagt, ich habe mich jetzt mal eingepickt. Dann ist eben kann, kann, kann es wirklich in, in, wie du ja kann tödlich ausgehen, ganz ganz schlimm die Geschichte. Ähm, was auch etwas ist, wo man sich Gedanken machen muss, ist, wenn sich jetzt mehrere eingepickt haben. Hast du ja auch so ein paar Stolperfallen und wenn da ein bisschen Gewusel ist und der eine von da nach da, von hier nach da, dann hast du ein paar Leinen, die dann auch noch am Ende dazu führen, dass vielleicht noch einer über Bord geht, ähm, obwohl die dich ja eigentlich davor schützen sollen. Also auch hier ist es, glaube ich, auch wichtig, dass nicht irgendwie da fünf Leute nach vorne gehen sollten, wenn da mal irgendwas ist oder zum Spaß vorgehen sollten, weil jetzt mal ein bisschen schön Wellen sind nachts und wir sind ja alle eingepickt. Ähm, da kann es schon dazu führen, dass diese ganzen Leinen ähm, ein bisschen Chaos an Deck ähm, verbreiten. Und man da irgendwo auch ähm, hinfallen kann. Also finde ich auch gefährlich. Man hat genug damit zu tun, dass man da überhaupt irgendwie äh, an Bord bleibt. Wie du schon gesagt hast, vielleicht ist sogar Kriechen das Beste. Und das ist auch etwas, was bei dem beim Einpicken eher nachteilig ist. Mit einer Rettungsweste geht man sich da ähm, einfach aus dem Weg.
1: Ja, wie gesagt, die, was wir eingangs gesprochen haben, die Umstände sind entscheidend. Also wenn es jetzt Nacht ist und... Ähm ich habe glatte und es ist zwar die Regel okay, wir tragen jetzt alle eine Rettungsweste, aber da müssen halt alle die da im Krupplitzel leicht sich umtunneln, weil die Nacht so schön ist, alle am selben Punkt eingepickt werden. Also das, man muss wirklich immer eigentlich die Umstände berücksichtigen. Oder fahre ich jetzt durch die Witterbühne durch, dann ist das... Bitteschön für alle klar, dass die eingepickt sind. Weil, wenn da irgendwas Blödes kommt, dann schmeißt er einen über Bord oder katapultiert den raus. Also, ja. es hängt sehr, sehr viel immer. So viel kann man als erstes oder zweites Fazit schon mal sagen. Äh, wenn die großen Weltentwickler oder unsere großen Vorbilder sagen, naja, also, nee, ich trage keine Rettungsliste und ich kriege mich auch nicht ein, weil das schränkt meine meine Bewegungsfreiheit ein, dann sollte man das vielleicht nicht als die pauschale Regeln ähm, nehmen, sondern sie wissen schon sehr genau, in welcher Situation sie sich das leisten können und in welcher Situation das vielleicht eher weniger angesagt ist. Absolut. Ja, und man, man sollte sich immer selber die Augen aufmachen und sagen, okay, also jetzt habe ich 25 Grad Wassertemperatur und die sind alle fit und sie wissen, wie ein Manöver-Bordmanöver aus dem SS funktioniert dass ich lockerer und äh, jetzt bin ich gerade mit 12 Grad kalten Wasser unterwegs und ähm, es frischt gerade aus und vielleicht gibt es Gewitter. Und ähm, übrigens, ja, wollte ich mal sehen, eine sehr, sehr lehrreiche Geschichte ist ähm, Eigenwerbung, aber trotzdem sind die Geschichten immer zu Dinge, das heute nicht aus dem Kopf ähm, ist eine Geschichte, wo ein Mann und seine zwei Sohnen vor Greifwald im August den Katamaran umgekriegt hat. Der die kennt das, ist wieder alle Wahrscheinlichkeit. Und der Andreas Ratz, der mir diese Geschichte erzählt hat und die ich geschrieben habe, der hat, äh, deswegen unbeschadet überlebt, der hat sich mental immer auf die Situation vorbereitet. Der wusste genau, dass ab 35 Grad Körpertemperatur, dass er unterfühlt. Und, äh, der hat eisern, obwohl sie 50 Meter vom Nächsten schon entfernt waren, hat der gesagt, bis ihr dort seid, seid ihr unterkühlt, ja, das hat jetzt gewittert, das ist mir jetzt ungewöhnlich, das hat jetzt unter 20 Grad, wir, wir schaffen es nicht, wir bleiben an Bord und der, die haben witzigerweise die Unterkühlung vermieden, die hatten alle nur 0,5 Grad weniger, weil sie einen Border Collie dabei haben und die haben alle Anoraks verloren gehabt und hatten, haben dann den Border Collie über sich drüber gelegt. Der Andreas, ist in ein König, Jungs, das wird nicht schuldig gemacht über das Leben, aber wir werden es überlegen. Wahnsinn. Und der hat das mit dem Border Collie namens Luna, der hat ihnen die Unterkühlung erspart, als er sie dann am nächsten Morgen irgendwie der Notarzt irgendwie ankam hat, der festgestellt 0,5 Grad weniger Körpertemperatur. Aber trotzdem die ganze Nacht drei Leute, geschnackert, zickziffert. Also das Thema Unterkühlung ist, ist nicht Wahnsinn, zu ja. unterschätzen. Hm. Genau.
0: Mann, ähm, ähm. du hast Geschichten, du aber das ist das Schöne, wenn, wenn man so Bücher schreibt, ja. da kommt man mit solchen Menschen in Kontakt aber ja, ja, es, ähm, ja auch so Sachen, die, die sollen jetzt nicht abschrecken, aber ich glaube, es ist wichtig einfach auch, ähm, es ist wie mit Unfällen die Dinge, die passieren einfach und das Thema heute ist, glaube ich, auch einfach ähm, wichtig, weil also ein, ein, ein Punkt zum Beispiel, der den ich auch ganz interessant finde, ist, dass man als Skipper hier auch eine gewisse Verantwortung trägt, weil wenn du das als Skipper nicht machst, dann darfst du davon ausgehen, dass es die Crewmitglieder, vor allem die, die jetzt vielleicht nicht so oft segeln oder vielleicht sowas das erste Mal auf dem Boot sind, ähm, auch gar keine Relevanz drin sehen oder gar keine Wichtigkeit drin sehen. Aber wenn es mal in einer, wenn es mal zu einer schwierigen Situation kommt, dann bist du als Skipper ja erst recht glücklich, wenn du weißt, dass alle irgendwie sicher sind, weil sonst musst du dich ja auch noch darum kümmern. Also da finde ich, ist die Verantwortung als Skipper uh. schon eine äh, große. Ich habe ja auch noch zwei, zwei Beiträge, äh, die will ich auch noch mal ganz kurz ähm, vorlesen. Einmal von der Sabrina, die sich äh, dafür bedankt, dass wir ähm, ihr Themen oder ihren Themenvorschlag aufgenommen haben, sehr, sehr gerne. Sabrina, wie du siehst, wir schnattern, reden, machen und ähm, ich hoffe, den anderen gefällt es auch. Das ist äh, sehr, sehr gern. Und dann haben wir hier noch einen Beitrag, ähm, da steht, das Problem bei vielen Schiffen ist, und das ist tatsächlich Fakt, dass die Strecktauer zu weit außen liegen, also gerade am Bug bis, bis hinter, äh, wo es geht, sollte eventuell auch mehrere gelegt werden. Also ein paar zum nach vorne gehen, eventuell am Kabinendach sogar. Dann vorne eins in der Mitte. Und an der Weste ist idealerweise ein Messer, um notfalls auch den Harnes kappen zu können. Klar, wenn das natürlich möglich ist, es gibt sogar bei den bei den sportlichen Westen... Ah, genau, das hat er auch noch geschrieben. Einige Westen haben mittlerweile ein System, um den Harnes abstoßen zu können. Also gerade bei den Regatta... Ähm, ähm, Jungs und Mädels ist es so, dass die wirklich hier über ein, ein System sich dann sogar retten können und dann quasi sich, ähm, ja, sie, sie dann quasi frei sind. Ähm, und dann, dann haben wir noch gesagt, im Solent gab es einen Fall, wo ein Segler hinterhergeschleift worden ist und mit dem Kopf ans Heck mehrmals dadurch geschlagen wurde. Puh. Ja, muss man also notfalls auch ja. können, ne? ja. Also, ich habe schon mal ein ganz interessantes Fazit für mich, und das möchte ich auch gleich jetzt hier schon mal loswerden. Ähm, das ist alles schön und gut, aber man sollte wissen, wie und also man, man sollte darüber Bescheid wissen. Es reicht nicht, sich einfach einzupicken, auch wenn man sagt, Na ja, ich will nur nicht über Bord gehen. Man sollte ein paar Dinge checken. Man sollte hier einfach schauen, wie lang ist die Leine, wie, wo verlaufen die Strecktaue, sind die Strecktaue überhaupt noch ähm, intakt. Also das sind einige Punkte, die einfach wichtig sind, ähm, bevor man überhaupt sich dazu entschließt zu sagen, ich mache jetzt das eine oder das andere oder beides. Bei den Rettungswesten ähnlich sind die abgelaufen vielleicht? Ja? Passen die mir überhaupt? Sind die richtig angelegt? Habe ich auch dann die eine Leine zwischen meinen Beinen auch wieder genommen? Oder, oder liegt die nur einfach so locker auf meinen Schultern? Also ich glaube, es ist auch nicht einfach so damit getan, die Dinge anzuwenden, sondern man muss sie richtig anwenden, man muss sich Gedanken vorher machen. Und für mich, Thomas, darf ich schon mal vorgreifen, mein Fazit oder zu diesem Mythos ich, ich lese vielleicht mal nochmal ähm, vor, was wir da gesagt hatten. Also unser Gedanke war ja am Anfang zu sagen, Rettungsweste und oder einpicken, hm, Bewegungshämmer oder unverzichtbare Sicherheit, Sicherheitsfeatures. Für mich sind sie in bestimmten Situationen unverzichtbare Sicherheitsfeatures. Da pfeife ich auf die Bewegungsfreiheit, äh, die ja trotzdem irgendwo gegeben ist. Und ich bin jemand und das ist ähm, ja, also zu mir einfach, wie ich das handhabe, ich habe nicht immer eine Rettungsweste an, ich bin auch nicht immer eingepickt, aber in bestimmten Situationen mache ich dann beides. Ich habe die Rettungsweste an und ich pick mich ein, weil ich eben der Meinung bin, dass wenn ich nachts über Bord gehe, ähm, obwohl ich eingepickt bin, was meiner Meinung nach theoretisch eben passieren kann, da habe ich ja die Nachteile aufgezeigt, dann bin ich heilfroh, wenn ich eine Rettungsweste anhabe und ähm, ja, das ist, ähm, also so handhabe ich es. Ansonsten gibt es aber ganz viele Situationen, wo ich weder das eine noch das andere habe. Ich mache es wirklich auch, wie du vorher gesagt hast, absolut von der Situation abhängig. Und ähm, ein kleines Restrisiko bleibt mit Sicherheit immer. Man kann natürlich auch versuchen, das alles irgendwie ähm, ja, auszuschalten, alle Risiken. Aber ich glaube, das ist sehr schwierig.
1: Okay. Kommt gerade ein interessanter Beitrag noch rein von TGTVG Gian. Ich kann übrigens jedem mal das Training in Neustadt empfehlen, um es zu erleben, gerade den Schock, mal eine explodierende Weste zu erleben. Ja, das glaube ich. Das ist ein ziemlicher Knaller, wenn das Ihnen aufgeht. Absolut. Glaube ich durchaus. Ich rate auch jedem, also ich rate
0: jedem, der seine ähm, ähm, automatische Rettungsweste mit in den Charterurlaub nimmt. Das haben wir ja bei uns in der Agentur. Viele Kunden, die sagen, Nee, ich habe meine eigene Weste dabei. Kauft euch eine zusätzliche Patrone. Das ist es immer wert. Und am letzten Tag springt damit mal ins Wasser. Das ist genau der Punkt. Ich kriege dann auch eine Sicherheit, dass das Ding überhaupt funktioniert. Und er hat ja auch äh, geschrieben, die große Frage ist doch auch, wie kriege ich die Person wieder hoch? Meine Freundin zu zweit ähm, äh, wird große Schwierigkeiten haben. Ja, das ist wirklich... Ist schon alles nicht ganz so, äh, ist nicht ganz so ohne. Man sollte es mal erlebt haben. Und das ist, äh, ja. das ist, glaube ich, echt ein Punkt. Also ich, wie gesagt, Bewegungsfreiheit ähm, in, in, in Situationen, wo jetzt äh, klar, es ist immer schöner. Ich kann mich besser bewegen. Aber ich fühle mich besser, wenn ich eingepickt bin, wenn da einfach äh, Wind und Welle ist oder wenn es äh, Dämmerung hat. Und ich habe eine Rettungsweste an, wenn ich vor muss, fühle ich mich einfach äh, besser. Ja. Und
1: ich möchte zum Fazit, dem ich sehr Zustimme ümit, ähm, möchte ich noch eines hinzufügen, was auch schon öfter gefallen ist, das Wichtigste ist zu vermeiden, nicht über Bord zu gehen. Und da möchte ich meine vierte Regel nochmal bringen, die klingt ganz saublöd, ja? aber ich habe irgendwann mal beschlossen, Dreh niemals dem Meer deinen Hintern zu, wenn du auf dem Cockpit draußen bist. Ja, sondern behalte ich immer das Meer in den Augen. Und ähm, in meinem Seenotretterbuch habe ich eine weitere Geschichte drin von einem alten Seenotretter auf dem Saar. Ähm, der hat einen Mann aufgelesen, übrigens ein einziger Bundespräsident der irgendwo 50 Meter vom Schildufer entfernt, in 1,30 Meter, ist der ein Pirat gekentert. Und der musste aber zwei Stunden ausfahren. Es war also Juli oder August, der war ziemlich unter Schock, als wir dann nach einer Stunde ankamen. Ich habe die Daten nicht mehr so im, im Kopf, wie das war, Es war alles sehr, sehr ungewöhnlich. Aber trotzdem, man da, also die jetzt im August und bei schönem Wetter und 1,30 Meter Wassertiefe, also so nach einer dreißen Stunde, die Unterkühlung, der Mann ließ ein Boot fest und stand da also mit 1,30 Meter bis zum Bauch, stand der im Wasser. Und äh, die haben ihn dann wirklich mit leichter Unterkühlung da schon aus dem Wasser geholt. Aber das Wichtigste war, also ich den Seenotretter, den ich da besucht habe, und der mir die Geschichte erzählt hat, dass ich ihn gefragt habe, Wofür haben sie am meisten Respekt in all den Jahren. Also, ist ja wirklich ein alter Sehner, ein erfahrener Mann, der der man triebe. Das heißt der wird wirklich. man muss immer auf die See achten. Und vor allem auf die Wellen, woher die kommen. Das bringe ich meinen Jüngeren, die jetzt nach mir kommen, auch so bei. Man muss immer die See im Blick haben. Das ist das Wichtigste. Man kann schon kurz auf die Instrumente achten, aber niemals, niemals sollte man die Idee aus den Augen lassen. Und da habe ich mich sehr bestätigt gefühlt dass meiner Regel drin, niemals die Meer die Hinterzu. Absolut. Das ist so dass du immer guckst, wo, so wo kommt da was, wie ist da was. Also nicht über Bord gehen, ist das aller, aller, aller Sicht.
0: Ja, absolut. Und das ist genau auch der Punkt, weshalb ich, wo ich gesagt habe, mal irgendwann mal über Bord gegangen wäre. Ähm, du guckst mal kurz nicht hin und dann kann es schon die kleinste Welle sein, die irgendwie in einem eigentlich normal flachen Gewässer das Boot einfach mal kurz zum Schaukeln bringt und dann bist du schon weg. Also es ist tatsächlich einfach wichtig, Augen auf, gucken, woher Wind und Welle kommen, wie du es gerade schon sagst und im besten Fall einfach nicht über Bord gehen und alles, was das verhindern kann, ähm, ist, äh, ist es wert, ähm, ja, zu berücksichtigen. Und das Widerrettungsfest ist ja. einfach eine zusätzliche Hilfe, Unterstützung, falls genau diese Geschichte schief geht. Und man sagt ja immer, doppelt hält besser. Und, und wenn es ums eigene Leben geht, ich kenne auch jemanden, der über Bord gegangen ist und keine Rettungsfeste hatte und eigentlich null Überlebenschancen hatte, weil es war nämlich schon dunkel. Und es ist mehr als Glück gewesen, dass er das äh, überlebt hat. Und ähm, die, die Story ist auch der absolute Hammer, aber ähm, die werde ich jetzt gar nicht erst noch auspacken, sonst sprengen wir hier Nö, nee, Die ist auch
1: im Buch. Die ist auch im Buch. Ja. Der hatte nämlich auch schon.
0: Genau. Christian Kagel. Also er hatte einfach eine harte genau. Geschichte. Und als er wieder an Deck war, das erste, was er gemacht hat, war einfach Weinen. Der hat erstmal eine Viertelstunde geweint, ja. weil er einfach. Ja. Also ja. ich, ich wünsche niemandem von euch nicht und keinem, äh, die, dass er so etwas erlebt. Ähm, ich denke, es macht Sinn, auch zum Beispiel diese Sicherheitstrainings zu machen. Wir haben jetzt zum Beispiel hier mit Charterbar, mit unserer Agentur mal eins angeboten. Da kam der Christian Kagel, der ist Sicherheitsexperte, kam nach äh, Würzburg zu uns und hat äh, diesen, äh, diesen Kurs gemacht. Und ähm, ja, ich, wir werden das bald wieder anbieten, also wir werden da auch Informationen drüber äh, raushauen, wenn ihr da bei uns mal ähm, auf unseren Kanälen mal vorbeischaut, dann kriegt ihr das mit Sicherheit mit oder schreibt uns einfach mal an, unsere E-Mail-Adressen stehen ja auch hier unten drin. Ähm, ist Es macht einfach Sinn. Oder dann einfach, wenn man selber wirklich eine Rettungsweste hat, einfach mal ähm, das ausprobieren, dass wenn man dieses Gefühl hat, ähm, wie, wie das ist, wenn diese Rettungsweste mal äh, hochgeht. Ähm, vor, ich habe hier noch eine, äh, eine kurze Nachricht drin. Vor Dublin hatten wir einen Mann über Bordfall einfach ähm, der Relingsdraht. Der Relingsdraht. Ja, Wahnsinn, ne? Ja. Ja, ja, das ist halt einfach.
1: Ja. Da denkt kein Mensch an. Nee, ist ja, es überhaupt ja. nicht ja, unwahrscheinlich. Die sind immer so die, die, mir die spielen, aber
0: immer ja. Ich denke auch immer, Dinger ja. Ja. ja, gut, also also in diesem Sinne von meiner Seite her. Ich glaube, ich habe jetzt alles ausgepackt, was ich zu diesem Thema weiß. Ähm, ich bin total dankbar für all die Zuhörer und finde es genial, dass ihr da so mitgemacht habt. Und ich weiß nicht, was ihr davon haltet, also von dieser ähm, Live-Geschichte. Ein Punkt haben wir ja auch noch, aber ähm, schreibt uns gleich mal gerne rein, ob das die Art und Weise, dass wir das live machen, ähm, wie ihr das findet, ob ihr das gut findet. Und ähm, ein Punkt haben wir, glaube ich, noch, ähm, Thomas, richtig?
1: Die gute Nachricht des Tages, jawohl. Also, ja. ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht, vielleicht findet ihr das ja alle eine, eine blöde Nachricht, aber verzapft doch mal, was wir uns überlegt haben.
0: Ja, also, und, gut, da waren wir mal ganz egoistisch. Nee, nicht ganz egoistisch, wir haben auch an, an die Zuhörer gedacht. Also, die gute Nachricht des Tages ist, dass der Thomas und ich zwar nicht auf dem gleichen Boot sein werden, aber wir werden längere Zeit gemeinsam zur gleichen Zeit auf dem Wasser sein und zwar in Griechenland. Denn wir mit Charterbar, mit unserer Agentur haben jetzt das Projekt Griechenland, das steht kurz vor der Tür, das heißt wir werden vier Wochen lang in den nördlichen Sporaden unterwegs sein, von Volos aus und in dieser Zeit wird äh, der Thomas auch noch auf dem Wasser sein und du bist glaube ich dann auf der Westseite im Ionischen Meer, richtig?
1: Ich bin in Westgriechenland. Wenn alles klappt, hier von Italien aus will ich nach äh, Westgriechenland zu den Ionischen Inseln sein. Und dann sind wir, wenn alles klappt, zum gleichen Zeitpunkt beide in Griechenland. Wir beide sind dann getrennt nur durch Festland, aber wenn alles klappt, dann machen wir wieder so einen Live Podcast. Thema steht noch nicht fest. Doch, Thema steht schon fest. Griechenland West und Griechenland Ost. Ja, aber wir haben einen kleinen Erfahrungsaustausch. Und Mythos überlegen wir uns, wir uns, wir überlegen. uns noch genau. Genau. Also, das wird, glaube ich, echt spannend, weil
0: ihr dann eben auch die Möglichkeit haben werdet, live, so wie jetzt auch, dabei zu sein und uns natürlich auch gerne zu löchern, uns vielleicht auch eure Erfahrungen von diesen Revieren ein bisschen ähm, ähm, mitzuteilen. Und ich höre hier auch so, ich lese jetzt auch gerade, ähm, schön ist das live, äh, an oh, ja. wegen, wegen dem Mitdiskutieren, aber Tonqualität bei mir äh, war ein bisschen verzerrt, sagte. Ah, interessant. Ähm, da werden wir, wenn wir da zukünftig mehr live machen, wahrscheinlich auch noch eine andere Lösung noch finden. Aber wir hatten ja auch schon die Info, dass es wohl offensichtlich ganz gut war mit dem Ton. Der Klaus sagt, macht immer wieder Laune, euch zuzuhören und gibt Abstand vom Alltag. Live ist super, richtig spannend und cool. Klaus, vielen herzlichen Dank. Und du hast auch gerade geschrieben, das will ich auch noch äh, erwähnen, das Sicherheitstraining mit Christian Kage, zwei Tage prägen das Bewusstsein, an Bord für immer. Das finde ich toll. Und ist natürlich ja. auch, ja, bezeichnend für diese Geschichte hier.
1: Ja, bei, Person, okay, okay. Das die, ist das die, Ja. 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 Ja, das ist, aber es
0: ist gut zu wissen, das ist ein schönes Learning für uns und schauen wir mal, wie es dann wird, wenn wir, wenn ich in Griechenland bin und du, wobei ich werde wahrscheinlich mein Mikro mit dabei haben, weil wir werden auf diesem, auf diesem Projekt, äh, aber das erzähle ich euch dann, einige Dinge äh, machen, wo, ähm, ja, wo ihr auch dann so ein bisschen mit teilhaben könnt. Aber wir hören uns auf jeden Fall wieder nächste Woche. Ob wir das dann wieder live machen, ob wir dann äh, wieder etwas vorbereitet haben für euch, das äh, lassen wir jetzt erstmal stehen. Das werden wir zwei uns noch überlegen, Thomas. Und dann ähm, ja, dann ja.
1: Wo, wo geht's morgen hin? Gut mal wissen, wo geht's morgen bei dir? Oder bis morgen? Morgen geht morgen jetzt schlecht der Wind, jetzt beruhigt sich das gerade draußen. Ich hatte eine Spitze jetzt gerade im Hafen 27 Minuten, aber es beruhigt sich, denn ich hoffe, dass es morgen Abend wieder ist und dann wege ich ostwärts Richtung ähm östliches Kap, südöstliches Kap von Italien mhm. und in zwei Tagen will ich ein wieder cooler sein, auf der Rede. Cool. Ähm, und dann eben langsam die Kutte, vielleicht 250 einen direkt drüber oder über die israelischen Stiefel, die Stiefelseele, langsam das Krotone und dann Maria wieder die Boca, und dann vom Absatz runter, wie der Wind bläst. Wir ja, sprechen uns über. Sehr, sehr schön. Okay, und vielen Vielen, vielen Dank, dass ihr durchgehalten habt, dass ihr eine schlechte Tonqualität verzeiht. Super. Schönen Abend euch allen. Bis das bald.
0: wünsche ich euch auch. Macht's gut, bis bald. Dann haue ich jetzt noch kurz unseren Trailer raus und dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Danke sehr euch. Bis bald. Tschüss. Ciao, ciao. Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und Bimit Usun.